0: demikian besar padilahnya maka kemudian uh, mendorong keinginan orang untuk mendirikan uh, masjid dan uh, memastikan masjid seindah semewah mungkin gitu kalau perlu rumah kita bobrok nggak apa-apa yang penting tempat untuk kita beribadah bisa bisa bagus gitu salah satu tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang berlomba-lomba untuk bermegah-megahan di dalam masjid walaupun kalau misalkan kita bedah lebih jauh menurut Al anzim Abadi dalam Syarah Sunan uh, Abu Dawud itu sebetulnya yang digaris bawahi, yang digaris bawahi itu bukan bukan masjid yang mewahnya, tapi kesombongan yang menyertai dalam membangun uh, masjid gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Indonesia merupakan negara yang mensaksi matai tumbuhnya semakin banyaknya menjamurnya kalangan menengah ke atas muslim yang di satu sisi mereka punya semangat beragama yang tinggi di sisi lain mereka punya uang yang banyak sehingga kemudian uang yang banyak ini disalurkan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan atau kerinduan atau mengekspresikan semangat beragama mereka. Nah salah satunya disalurkan dengan cara disedekahkan atau diwakafkan untuk pembangunan masjid Sehingga bisa kita lihat banyak sekali masjid-masjid uh, yang mewah-mewah di Indonesia Yang itu berangkat dari kerinduan atau keinginan orang-orang untuk bisa menaruh harta mereka Disedekahkan, diwakafkan sehingga menjadi uh, tempat yang itu memenuhi kebutuhan beribadah umat islam Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi diceritakan bahwa suatu ketika Utsman bin Affan hendak merenovasi masjid kemudian dicegah atau dilarang oleh orang-orang karena mereka ingin melihat masjid itu sebagaimana adanya jadi nggak usahlah direnovasi gitu biarin aja gitu kayak gitu terus kemudian Utsman bin Affan menjawab saming Rasulullah Rasululloh saw Wasallam ya kul man bana masjidumullah banaulahu fil jannah mislah Barang siapa yang mendirikan masjid, maka Allah akan mendirikan yang serupa baginya di surga. Nah, yang serupa ini bisa berbentuk kalau kata Imam Nawawi bisa berbentuk rumah yang memang tidak terbayangkan gitu, uh, tidak terbayangkan, malah ainun wala uzrun samiat wala khadarafi qalbin Jadi sesuatu yang tidak Terimajinasikan oleh kita melampaui batas imajinasi kita baik yang terlihat maupun yang mungkin terbersit di dalam hati kita gitu. Atau uh, rumah yang dalam artian dia memiliki kemuliaan dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Nah karena demikian fadilahnya, demikian besar fadilahnya maka kemudian uh, mendorong keinginan orang untuk mendirikan uh, masjid dan memastikan masjid seindah semewah mungkin gitu kalau perlu rumah kita bobrok nggak apa-apa yang penting tempat untuk kita beribadah bisa bisa bagus gitu walaupun dalam hadis uh, lain bermegah-megahan dalam membangun masjid ini juga disifati sebagai pertanda kiamat gitu an-nas an-nabi ya saw alaihi man ashroti saah ayat abhan nas fil masajid Salah satu tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang berlomba-lomba untuk bermegah-megahan di dalam masjid. Walaupun kalau misalkan kita bedah lebih jauh menurut Al-Anzim Abadi dalam syarah Sunan Abu Dawud, itu sebetulnya yang digaris bawahi, yang digaris bawahi itu bukan bukan masjid yang mewahnya tapi kesombongan yang menyertai perlombaan untuk bermegah-megah, bermegah-megah atau bermewah-mewah dalam membangun uh, masjid gitu. Padahal di saat yang sama masjidnya bagus, masjidnya mewah, tapi ternyata dia tidak difungsikan atau dia tidak berfungsi, tidak dimakmurkan sebagaimana semestinya. Dan dalam konteks ini mungkin juga berhubungan dengan kebutuhan kita untuk menghadirkan masjid yang inklusif. Kenapa ini perlu kita catat? Karena kadang-kadang kalau kita lihat banyak sekali masjid tapi... hanya sedikit masjid yang itu ramah terutama bagi kalangan-kalangan misalkan kalangan-kalangan atau teman-teman yang disabilitas. Misalkan ada penelitian, ada salah satu penelitian yang dilakukan dan itu menyoal standar inklusivitas masjid. Ini dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Dan dia melihat bahwa ternyata dari masjid-masjid yang dia jadikan sampel, itu rata-rata hanya 4% yang masjid yang dia secara umum memenuhi kebutuhan kalangan atau teman-teman disabilitas secara inklusif gitu. Mulai dari toiletnya atau misalkan tempat wudunya gitu, marka penunjuk areanya, slot parkirnya. Kadang-kadang tidak semua masjid juga punya area untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda bisa masuk belum lagi mungkin pandangan negatif terhadap orang yang berkursi roda yang dia mau mau ke masjid dan dianggap rodanya kotor sehingga dianggap akan bikin masjidnya menjadi kotor dan dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan bersama kita gitu. Jadi kita mungkin sudah tiba pada tahap di mana kita bisa menghadirkan masjid yang mewah, tapi pertanyaannya adalah apakah masjid yang mewah itu sudah inklusif ataukah belum? Itu menjadi pertanyaan pertanyaan bersama Misalkan kalau dalam bayangan saya juga jarang sekali saya menemukan masjid yang punya Al-Quran braille, padahal mungkin bisa jadi ada, ada Tuna Netra yang mau untuk datang dan membaca Al-Quran di masjid, begitu. Atau misalkan tidak jangan dulu berbicara soal, soal disabilitas, untuk perempuan pun kalau kita lihat kadang-kadang di masjid area untuk perempuan itu selalu lebih kecil dibandingkan area untuk laki-laki seolah-olah Jumlah perempuan yang butuh untuk sholat itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Padahal tidak selalu seperti itu. Belum lagi juga e, masjid yang ramah untuk gender ketiga gitu. Kalau dalam Islam itu ada, ada, ada rojul, ada marah, ada hunsa. Nah hunsa ini adalah gender ketiga yang dianggap e, memiliki dua kelamin. Nah ini kita juga tidak familiar dengan masjid yang ramah terhadap gender ketiga ini. Dan mungkin juga gender ketiga ini menjadi salah satu pihak minor yang itu terdiskriminasi. dengan kondisi masyarakat kita. Nah, ini juga berhubungan dengan cara pandang masyarakat kita, sebagian masyarakat kita yang mungkin belum inklusif, yang kadang-kadang uh, diskriminatif terhadap orang-orang yang kita anggap berkebutuhan khusus, atau orang-orang yang dianggap uh, disabilitas, yang dianggap tidak sama dengan kita, gitu. dan kita uh, abai terhadap kebutuhan mereka. Uh, saya bertanya uh, teman saya, Mas Mohanib, uh, yang kebetulan juga, founder Difafedia terkait uh, masjid yang inklusif, yang ramah terhadap disabilitas di sini.
1: Kalau secara umum, itu ya harus bisa mengakomodir keanekaragaman yang ada itu, Kayak itu bagi difabel perempuan, lansia maupun anak-anak, ya. Terutama mereka yang termasuk kelompok rentan gitu. Dalam konteks saya sebagai difabel Atau orang lain mungkin menyebutnya disabilitas Tapi saya lebih menyebut difabel Karena lebih nyaman gitu ya Dalam konteks difabel itu ya Kira-kira sejauh kemana itu Akses di masjid itu sudah bisa diterima penyandang difabel itu baik itu berupa akses yang bersifat fisik maupun non fisik gitu. seringkali apa ya masjid-masjid yang ada itu terpaku pada akses yang bersifat fisik misalnya bangunan RAM atau lift Bagi pengguna kursi roda, tetapi tidak memikirkan misalnya bagaimana difabel rumuh yang tidak bisa mendengar seperti saya pas khutbah itu khutbah Jum'ati itu. Gimana bisa paham isinya itu yang selama ini sama sekali belum diperhatikan. Bagi orang difabel rumus seperti saya, yang pertama itu ada beberapa masjid misalnya apa namanya itu. lokasinya itu kan kadang-kadang apa ya terutama di jalan enggak ada petunjuk informasi misalnya lokasi butuhnya bagi diva, bagi pria wanita itu seperti gimana, sedangkan saya ini bagi diva kalau tanya kan biasanya harus memerlukan apa namanya itu ya memerlukan usaha ekstra lebih gitu ya apa kalau yang belum bisa memahami istilah difabel kalau saya difabel ronggeng kalau saatnya biasanya membaca gerakan bibir cuma kan tidak semua orang itu apa namanya kalau mengucapkan kata-kata dengan saja itu kan harus pelan gitu kalau cepat saya susah memahami gitu terus yang paling penting sebenarnya bukan cuma itu ya yakni misalnya seperti saya katakan dari awal itu yang pas khutbah jumat itu kebanyakan di babel hampir di semua masjid itu cuma bengong saja cuma mangkut mangkut tiap kali apa khotib berkhotbah itu karena mereka semuanya itu nggak tahu isinya tentang apa akan lebih bagus misalnya apa dikasih akan sudah ada aplikasi yang aplikasi transkripsi dari audio ke dalam bentuk tas tapi lebih cepat bahasa Indonesia gitu ya kalau bahasa Jawa misalnya bahasa sudah susah gitu. Bisa dimulai dari hal tersebut kan biasanya di masjid-masjid itu sudah ada sisi terutama di perkotaan gitu ya sudah ada TV. Itu bisa langsung di apa ya dipasangkan aplikasi tersebut kalau nggak ya minimal setelah habis Jumatan itu ada semacam teks tertulis dari khotipnya gitu kalau kita cuma kita akan tahu sendiri di masjid itu khotipnya biasanya cuma membuat rincian besar semacam poin poin penting saja saja password itu yang sulit mungkin. Mereka juga keberatan buat menulis dalam jumlah besar gitu Mungkin ya ada semacam rekaman Nanti ada proses transmigrasi dari audio ke dalam video kita, nah, Kayak gitu aja Masjid-masjid yang saya kunjungi sejauh kini Hampir semuanya itu belum akses ke DeepAvel gitu Belum Misalnya tempat ujungnya kita bisa lihat, nggak bisa akses bagi difabel pengguna kursi roda, nggak ada tempat duduk yang menyediakan tempat duduk bagi difabel daksa, krim lagi di dalam apa namanya itu, di toiletnya itu, nggak ada pegangan tangan bagi pengguna kursi roda. Terus juga lantainya itu mayoritas itu agak licin, jadi bagi pengguna truk Atau tongkat itu sangat bahaya gitu. Soalnya rawan terpelasat gitu. Jadi sebisa mungkin. Kalau lantainya itu yang dipakai. Yang kira-kira kasar gitu. Enggak licin. Kalau kita berbicara dari sisi infrastruktur. Atau fasilitas. Secara umum gitu ya. Misalnya ya. Bagi ada semacam. Semacam. untuk di Babel netra biasanya kan butuh semacam grade gitu ya. yang yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Bisa mungkin semua masjid itu bisa akses bagi pengguna kursi roda gitu. Ada pegangan di intakundakannya terus di toilet gitu ada handrail gitu. Juga bisa mungkin ada semacam guiding block yang memudahkan di babl netra gitu. terus apa untuk yang ama namanya itu ya secara umum itu yang di dasar itu ya kayak gitu membutuhkan akses yang bersifat fisik. Misalnya kalau unta-unta kan itu ya harus ada harangnya gitu. Apa ya jarang kita temui gitu ya yang menyediakan ada semacam tempat buat duduk Jadi saat lansia di, di itu Yang susah saya Sudah beberapa kali menemukan mayoritas di masjid itu belum ada Apalagi soal ram Bagi pengguna kursi ruda, Sangat jarang sekali Kalau masjid yang sudah inklusif Yang jadi contoh Mungkin itu di masjid Kampus UIN Sunan Kali jadi Jadi disitu sudah ada ram bagi pengguna kursi roda gitu Saat khutbah Jumatnya itu sudah ada penerjemah bahasa isyaratnya bagi diva peluru, gitu. Meskipun menurut saya perlu dilengkapi bagi diva peluru, Seperti saya yang belum mahir banget bahasa isyarat gitu Jadi kebutuhan di Babel itu berbeda-beda. Ada yang selama ini pakai bahasa isyarat, ada yang apa namanya melihat gerakan bibir, berbasis teks, tulisan, kayak gitu. Mungkin bisa lihat lagi, mungkin juga cukup.
0: Oke, nah itu tadi uh, dari Mas Mohanib terkait apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk membuat masjid menjadi lebih inklusif gitu dan kalau saya bisa tarik ini sebetulnya juga bisa kita lihat semangatnya selaras gitu ya dengan at-taubah ayat 18 innamay'muru masajidal lahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamass salaha watazaka wa lam yakhsha illallah fa asaalika ayakununa minal muhtadin dan Di sini kan subjeknya mana amana gitu, orang yang beriman, dan orang yang beriman ini kan tidak bisa hanya kita maknai eksklusif orang-orang yang dalam tanda kutip normal gitu ya, dengan pemaknaan normal sebagaimana yang kita ketahui. Karena di sisi lain, teman-teman disabilitas juga adalah bagian dari manamana yang dia butuh untuk difasilitasi sehingga dia bisa termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan mesjid. berarti kalau misalkan kita butuh untuk menghadirkan masjid yang uh, inklusif gitu ya, tidak hanya mewah tapi juga mengakomodasi dan merangkul teman-teman disabilitas mula-mula sepertinya kita juga harus mengubah mindset kita tidak bisa lagi kita melihat masjid atau kebutuhan beribadah hanya sebatas dari perspektif orang non-disabilitas tapi juga harus mencakup uh, perspektif atau sudut pandang teman-teman disabilitas melibatkan mereka dalam proses perencanaannya atau setidak-tidaknya merujuk pada Permen PU nomor 30 yang itu sudah, me, sudah merangkum uh, standar bangunan yang itu ramah disabilitas juga. Karena mereka juga sama seperti kita punya hak untuk beribadah dan di mata Allah kita semua sama karena yang membedakan bukan kondisi fisik atau kondisi mental dan lain sebagainya, tetapi adalah kadar ketakwaan. Mari kita melangkah lebih tinggi, naik kelas dari asalnya hanya mampu untuk bersemangat menghadirkan masjid yang mewah dan mega, kita sekarang belajar untuk menghadirkan masjid yang juga ramah disabilitas atau inklusif. Terima kasih. Wabillahalimahfiqullahalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.